0: Då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av IPM-podden. Den här gången ska vi prata grafisk identitet och varumärkesutveckling. Och, eh, Intressant och roligt nog så har vi gäster i studion och för, framförallt har vi en extern gäst för andra gången i IPM-poddens historia. Jag som pratar nu heter Henrik Eriksson och ni två som sitter med mig får
1: presentera er.
2: Ja, Claes Bärsson heter jag, vd på gästen i Grisen. Tre år tillbaka.
1: Och så har vi med oss mig. Jag heter Patrik Lindström. Jag jobbar som artdirektor här på IPM. Ja, och utgångspunkten för
0: den här podden det är att IPM har gjort ett arbete tillsammans med Jesen i Uppdraget var att ta fram en ny logotyp och nya förpackningar och kopplat till det förstås då ett kommunikationspaket med att föra ut det här nya till både befintliga kunder men, men kanske framförallt också till, till nya kunder för det fanns en liten målgruppsförskjutning i det här arbetet. Ska vi börja någonstans ändå Claes att du får berätta lite grann vilka är Jesene
2: Ja Jesene är Sveriges Minsta kvarvarande mejeriförening ligger i Ljung här i Mellersta. Västgötland, eller mitt i Västjötland. En ekonomisk förening. Det är idag 24 bönder, alla boende i är härad som äger oss och är leverantörer och medlemmar i mejeriföreningen. Så det är en medlem i en röst oavsett storlek på gården.
0: Hur mycket ost tillverkar ni per år?
2: Tillverkar 3 miljoner ton ungefär, det är 10 000. Kiloost om dagen. Som ska det är mycket ost. Hitta en kund där ute. Och jag vet inte om man sa det men vi har funnits i 1931, så vi firar 90 jubileum
0: nästa år. Mm, rullar den typen om av i dygnet runt? Ja,
2: i princip sex dagar i veckan. Söndag till fredag. Det är ju en processindustri, så det är väl gång så rullar det på.
0: Ja, då stänger man inte av. Nej,
2: och det är 80 000 liter mjölk om dagen som vi de här 3000 som då finns i, i våra ägarled producerar.
0: Mm. Och mjölken transporteras aldrig så långt? Nej, det är väl
2: en av specifika med Gäsne Mejeriet. Den är producerad på riktigt. Den längsta gården ligger 25 minuters bilväg från Mejeriet. Och det är ett kriterium för att vara medlem i Gäsne att kurserna ska stå i gamla Gäsne härad. Så det, det är halva här i kommuner kommun. Så det är inte så stort område. så. Det är mm garanterat svensk mjölk.
0: Ja. Om vi går tillbaka i tiden lite grann, jag höftar lite och säger ett och ett halvt år, det kanske var ännu längre tid, det kanske var två år till och med. Men hur uppstod den här tanken om att faktiskt göra någonting nytt med både logotyp och den grafiska profilen i stort?
2: Går vi tillbaka lite grann till 2016-2017 så fattade dåvarande styrelse och vd beslut om att öka ostproduktionen. Eller mejerits uppdrag det är att ha möjlighet att producera ost av all den mjölk som bönderna producerar. Och det har vi aldrig egentligen gjort utan de har alltid producerat mer än vad man ju har kapacitet för. Men man tog ett stort investeringsbeslut 2016 om att utöka kapaciteten. Och 2018-19 så blev det klart och då ökade vi produktionen och också mängden ost som skulle ut på marknaden och då kände vi att vi behöver också se över våra grafiska profil och förpackningar hur vi, hur vi går till marknaden helt enkelt och hur vi uppfattas som marknaden.
0: Och eh, någonstans ett tag därefter då så kom uppdraget till IPM och du Patrik har ju haft en, en väldigt stor del i det som AD här då. Vad vad tänkte du initialt? Du har jobbat med GSN tidigare vet jag så. Men när det här uppdraget blev skarpt, så att säga, och lite mer formulerat. Vad tänkte du kring den profilen och så som fanns, och vad man kunde göra med det
1: ja, men, absolut. Det är den änden man får börja och göra liksom en grundlig översyn av ja, hur såg de ut för tillfället, och vad är det som, som inte stämmer överens med vad Gäsen vill förmedla i sin kommunikation av. Dels visuellt men uh, även språkligt som vi kommer till lite senare. Då. Uh, nej, så man, man tittar på uh, vilka delar är det vi vill åtgärda. Uh, man tar till sig vad jäsen säger såklart då, i, i aspekter om uh, vart, vart hen vill varumärket. Vart ska det förflyttas? och utifrån de delarna försöka hitta ett formspråk och lösningar som matchar målbilden helt enkelt. Nu är detta ett radiomedium så vi har lite, nu hade vi gärna velat visa att
0: så här såg det ut då för två och ett halvt år sedan, eller för två år sedan. en stark karaktär var Poffen. hur såg logotypen ut då Claes?
2: Ja det var ju våran gås som eftersom jäsen betyder gåsens marker så det har ju sin koppling, sin historia i, i det då, men eh, det var väldigt mycket gås i, i doggan och den var mycket rött och det var gult och eh, vi hade ju ett dilemma då att jäsenet finns ju inte på kartan, för finns inga väggskyltar som visar till oss jäsenet till så att det var svårt för många att placera var vi fanns och visste man inte var vi fanns så var det många som trodde att vi låg i Skåne då med gås och så gul och rödgula färger där. Så det blev Nils Holgersson och, och den kopplingen. Och det är ju definitivt inget skånsk mejeri när vi är ett västsvenskt. Då. Mm.
0: Varför är det viktigt för en livsmedelsproducent att, att vara korrekt placerad i geografin?
2: Ja, vi säger att vi är närproducerad ost och eftersom vår huvudmarknad är Västsverige så är det ju bra om vi... Det är kort, det är kort väg mellan gårdarna och mejerit som vi sa då. Och sen sker ju all produktion och förädling och lagring i i en och samma byggnad uppe i Jung och sen är då marknaden i Västsverige, då är ju ju nära nej det är ju inte mer än en timma till Göteborg där vi har vår huvudmarknad då, klart en göteborgare som tror att det är en skånskostan kanske inte får samma känsla för den som om den är från, från Västgötland
0: Nu är du väldigt färgad av det arbetet vi har gjort och hur det ser ut idag man kan ju nästan inte tänka på jäsen yes på något annat sätt än, än så som det ser ut just nu men, men kom ihåg vad, vad du tänkte Patrik om, om hur jäserna såg ut då?
1: De diskussionerna vi hade med jäserna så handlade det om att vi ville att det skulle kännas mer premium. Och Utifrån hur de såg ut så, så var man med på det tåget ganska snabbt. att Ja, det känns inte premium utan vi vill lyfta detta några snäpp. Och om vi studsar lite på logotypen där som, som vi tog fram så tar man ju hänsyn till flera aspekter som formgivare och så. Det är eh, kanske lite torra och tråkiga saker som att ja, men den måste fungera grafiskt och liksom vara lättarbetad i alla format från minsta lilla till eh, jättestora format. Liksom. Eh, den gamla logotypen hade ju problem med det för den var väldigt detaljerad och det var flera färger och så där. Så, så det var en utgångspunkt i formarbetet med loggan. Den ska bli Enklare, renare och sen ville vi få in mer stolthet och rörelse i logotypen. Den kändes ganska statisk den gamla loggan, det var en tydlig gås men som var vad ska jag säga, passiv i sitt uttryck. Så vi försökte få in lite mer kraft i den och rörelse helt enkelt. Och det där blev en liten återgång till något som fanns lite mer av förr i tiden om jag förstår det rätt. Ja men precis. Jag börjar se mig omkring eftersom jäsen har en snart hundraårig tradition så börjar jag titta på lite äldre logotyper och sådär. Och det som Claes var inne på prata om det här med gåsen att det hör till jäsen är härad. Så då börjar jag gräva ännu längre tillbaka i tiden så jag hamnade faktiskt på 1600-talet om man minns rätt. Och Gersen är gamla vapen som var en, en cirkelform med en gås i mitten då. Så det var mycket min utgångspunkt när jag tog fram loggan. Så i grunden kan man säga att idén kommer från 1600-talet. Mm. Hur togs detta emot internt, Claes?
0: När ni såg de här första skisserna. Det är ju väldigt stor skillnad från någonting som är lite starkt och lite plottrigt till någonting som är helt åt andra hållet och väldigt stilrent får man säga.
2: Jag brukar säga att våra ägare och medlemmar och styrelse är att våra bönder är egensinniga och de har det är ju ofta om vi frågar sig att råd och expertis och sånt och går gärna sin egen väg då. Det finns en sund skepsis. Ja, kan man säga. Och sen kan man ju ge dem att de har under de här 90 åren, snart 90 åren fattat fler korrekta beslut än felaktiga eftersom vi fortfarande finns kvar till skillnad från våra tidigare konkurrenter. Då. Mm. Så att det är inte sällan vi har livliga diskussioner kring ledning och styrelse kring beslutsfrågor då. Men det här var väl det beslutet som klubbades fortast under de tre åren jag har varit med för det var när styrelsen fick se det här. Den här loggan så var bara, den ska vi ha. Och så var det klart.
0: Mm. Var loggan kanske till och med enklare än förpackningarna till exempel? Definitivt. Ja. För förpackningarna har också ändrat utseende och gå lite, alltså visst logotypen finns såklart med på förpackningarna men de har också förenklats lite och gjorts lite mer stringenta och stilrena väl.
1: Ja, absolut. Och även i framtaget av formen på förpackningarna så har jag kikat tillbaka i historien och man kan väl säga att ambitionen i formarbetet kring förpackningarna låg mycket i att hitta en form som skulle kännas som att om ja, den här har funnits ett tag. Det är nästan något man känner igen. så många av de liksom klassiska gamla förpackningarna. Som man ser i butikerna. Som vågar hålla fast vid, vid sin form. Och inte följer så mycket trender och förändringar. Hur saker och ting ska se ut i butikshillerna. Utan står på sig. Och det finns en styrka i det där. Att man, att man vågar vara konsekvent och, och hålla det. Och det det var det där formspråket som jag hämtade mycket inspiration ifrån de där kända, stadiga pålitliga förpackningarna som man ser i butiken. Mm.
0: Generellt när man byter kostym som, som företag, vad skulle du säga? Finns det något sånt där mått på att så mycket vågar du förändra just nu eller kan, kan det bli för mycket eller beror det helt på vem man är och vad man gör? Och så där? Jag tänkte, Du brukar prata om Coca-Cola till exempel. Man gör någon liten liten miniförändring på en halv millimeter
1: i hur de här snirklarna går och sådär. Ja men det, det handlar nog om två helt olika saker egentligen. För det där lilla sliperiet som man håller på med på alltså Coca-Cola eller skäll eller vilka det nu kan vara som har hållit på i hundra år också. Då handlar det hela tiden om små, små förändringar som gör att du inte du kan byta ett färgnummer på den röda färgen som Coca-Cola använder. Kanske något, något hack eller sådär för att justera lite grann. Men det är inget egentligen som konsumenten Eh, märker i det korta loppet. Men eh, man har ju sett såna här eh, evolutioner av till exempel skällsloggande där, där den börjar för hundra år sedan och vad har hänt egentligen då va? Eh, och, och då ser man ju att det har hänt saker och ting. Men jag tror konsumenten i allmänhet uppfattar inte så mycket av de här små justeringarna. Sen har vi å andra sidan det här som vi har gjort med Gäsen. då. Då handlar det verkligen om en, en förflyttning- eh, Jag hade ju bara några hållpunkter att förhålla mig till när jag jobbade med loggan och förpackningen. Och det var gåsen som ska vara kvar i loggan. Gäserna använde sig av ett galleri med illustrationer, en illustratör. Och de ville de behålla också på på etiketterna. Så det hade jag med mig att det här ska finnas kvar. Men utifrån det så är det ju verkligen en förflyttning visuellt. Och i den förflyttningen finns ju ett
0: önskemål om att gå lite mot premium. Betona Västsverige närproducerat och så vidare. Varför vill jäsende mejeri gå lite mer åt premiumhållet? Inte bara slätta utan kanske hela Västsverige och även Borås och Göteborg om jag uttrycker det så.
2: Det är ju ett litet mejeri. Och kommer ju aldrig ha de stordriftsfördelarna som de stora drakarna i branschen har. Så att vi, vi kan, vi har ingen möjlighet att göra den billigaste osten kan man säga. Där då. Utan och sen att vi jobbar på svensk mjölk, då, är, den är ju, då blir det också lite dyrare än man gör ost på importerad mjölk. Eller gör osten utomlands. Och eh, vår tradition uppe i Jung och på Jasne Meri, att göra osten. Den, som sagt, den sträcker sig 90 år tillbaka i tid i tiden och vi gör ju mångt och mycket som på de recepten som låg till grund när vi började och det är ett mathantverk sen i våren är våran relativt långlagrad och ja, vi gör den på det traditionella sättet och det kanske inte alltid är det mest ekonomiska om man säger, till lägsta kostnaden då, utan då, då blir den kanske en krona eller två dyrare men vi hoppas att är, konsumenterna uppskattar det i form av Smak och upplevelse.
0: Gör man ost på riktigt så blir det premium, det är du säger. Ja, kan man sammanfatta det. Mm. Eh, visuellt då Patrik, vad, vad, vad är premium rent visuellt? Hur upplever man som konsument eller som betraktare av någonting att, att ja, det här
1: är faktiskt någonting som, som är lite lyxigt och lite fint? Mm. Och det där var något som jag brottade. Som är väldigt mycket för. När man tittar runt på konkurrenter. Och eh, om man säger hårdost i premiumsegmentet. Så landar det ofta i. Om jag ska vara lite hårdradig lite grann. Så landar det ofta i en svart botten. Med lite guldramar och någon stämpel. Och några kronor hit och dit. Och, och, och sådär. Och det bygger premiumkänslan på något sätt. Och ja, det, det känns premium men vill man bli ännu en till i den djungeln tänker man ju då, nej det vill man nog inte plus att man försökte ta hänsyn då till till historien kring jäsen och försöka hitta formen utifrån det, det här lilla mejeriet på landsbygden och, och precis som du är inne på där Henrik att det, det, det kanske är det som är premium, det närproducerade och de delarna andas premium istället för guldkant
0: på etiketten. Du, du har ju någon presentation, presentation i något sammanhang av detta. Vet jag har visat en bild på en ostdisk. Och det är klart, det, 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 det är som du säger. Det är ganska mycket svart och gult och guld och färg. Och det, det, det vill till att göra någonting lite annorlunda för att sticka ut där.
1: Ja, absolut. Jag gäller att hitta simplats i det där och, och kännas trovärdig i det. Eh. Ja och även där då att eh, man kanske inte vill visa upp ostarna i, i en dammig fransk eh, grotta mm. <laughs> på en trähylla i motljus utan eh, vi har försökt hitta någonting liksom ärligare hela vägen. Hur ser det ut på jäsen och liksom alla de där delarna och in, inte hitta på någonting där alltså. Mm. Utan,
0: är det svårt Claes att förmedla allt vad man är på en sån liten yta som förpackningen då
2: det är klart det är, men vi har fått med väldigt mycket av det vi vill. Men en av grunderna, var eller där vi började med, var att sätta jäsne på kartan. Och det har vi ju med då med pai för och en ost Vi har med med hållbarheten, att vi är ingen dagslända jäsne med det. Vi är 90 år och funnits i 1931 och fått med oss historien in i, i förpackningen Så jag tycker att det rymmer väldigt mycket. Mm. Men ändå var ganska avskalad
0: nu var det si och så några månader sedan som förpackningarna började synas i ostdiskarna ute i butiken Hur kändes det för dig att gå och titta i ostdisken där i början?
2: Det var ju spännande mm. <laughs> att se hur, hur den mottogs där ute och vi, fick ju, vi var även uppe i, ja, de flesta kedjorna har ju sina huvudkontor uppe i Stockholm så vi var uppe i Stockholm med våra förpackningar och visade upp dem då för våra kunder där och det var ju en utav de ledande i var det ju, han handkedjorna i Sverige som sa att vi gratulerar till Sveriges snyggaste ostdesign då mådde vi ju bra när vi åkte hem därifrån
1: Ja, det förstår jag eh. Sen är det bara att tillägga, det är ju alltid en risk med detta Det är ju just det skiftet att man går ifrån någonting som folk känner igen och de vet vad de, de behöver inte ens läsa på förpackningen när de plockar upp sin ost utan de känner igen den visuellt på en tiondel sekund och helt plötsligt så är allting helt annorlunda så det ligger ju en väldigt stor utmaning i, i övergången där och i de delarna också såklart.
0: Blir det såna praktiska reaktioner Claes, att folk hör av sig och inte hittar sin gamla ost, bondmoran till exempel?
2: Nej, bondmoran har de nog hittat. Sen har väl Hatt lite, väldigt förvånansvärt lite kan man säga. Den lade väl ganska stor vikt vid den lanseringen då att vi tog tag i våra befintliga konsumenter tog dem i handen och talade om i god tid att nu kommer vi att byta byta kostym på, på osten där så att de var väl lite förhoppningsvis lite grann förberedda på det vad som kommer skulle i ostiskarna. och det, det har varit väldigt lite kriti- negativ kritik från både handlare och konsumenter att under var våra ost har tagit vägen.
1: Mm. Sen kan jag bara tillägga det också när, man tog fram, när vi tog fram den här formen på etiketten att vi hade ju att ta hänsyn till också att bygga liksom familjen. Eftersom jäsen har ett ganska stort antal olika ostar så vill man ju ändå att de ska hänga ihop på något sätt. Och det, det var när jag initialt tittade på hur de såg ut innan vi förändrade det här så fanns det några ostar som hängde upp bra men några som kanske stack iväg åt andra håll och sådär. Så det var också en del av utmaningen att hitta det här som gör att ja det är olika ostar men de tillhör samma familj. Du var
0: inne på det lite Claes här med att grunda inför förändringen och även prata kanske om förändringen efter det här nya är lanserat. Det lägger jag till nu men det är ju kanske det som är kärnan också i vårt arbete på IPM. Ditt arbete är ju grunden i detta Patrik men att rama in ditt arbete med kommunikation och, och, och att faktiskt utveckla varumärket genom att förändra utseendet. Det är ju, tycker jag inte ska glömmas bort i detta. Kan, kan du ge några exempel på hur, hur vi har jobbat just med, med det kommunikativa kring?
1: När vi försöker kommunicera kring jäsenet så, så har vi lite grann som tumregel här på, på IPM att ja man kan hitta på massa Rolig och häftig kommunikation. Men vi tänker att man ska försöka hitta kommunikationen utifrån vem det är som säger det. Så man kan säga att kommunikationskonceptet i korta drag går ut på att vi vill vara väldigt raka och tydliga- Och vara det här lilla lilla kaxiga mejeriets uppstickaren från landet. Som som vågar ta sin plats och gör det på ett naturligt sätt utan att ge sig på eller trycka ner någon annan. Utan bara behålla sin stolthet och utgå från den. Vilket
0: ju rimmar väldigt väl med med det som du sa om
1: om logotypen också egentligen. Att
0: gåsen skulle sträcka på sig lite, att det var, var lite kaxigare- lite rakare och och, och lite renare i sin form också på något sätt så att det där hänger ihop egentligen. Om vi då ska summera de här 20 minuterna som vi nu har pratat om om, Jesen Mejeris nya form och hur det har kommunicerats Vi brukar avsluta poddarna med med tre punkter som lyssnarna kan ta med sig Om du skulle hitta tre punkter kring att göra om sitt utseende som företag Patrik och utifrån jäsenes exempel här då förstås vad skulle du skicka mig i så fall
1: det jag precis var inne på tror jag att försöka hitta själen och historien hos jäsen och hitta, försöka inte hitta på något det gäller ju inte bara jäsen utan det gäller ju alla våra kunder egentligen att hitta inte på utan hitta helt enkelt och det handlar ju om dels tonalitet visuellt men även hur man kommunicerar i övrigt språkligt och så. en annan del som är viktig tycker jag och som jag kanske var inne på lite grann på det här med svarta bottnar och guldramar att försök inte kopiera någon annan utan återigen hitta dig själv i detta vem är du och utgå ifrån det det är viktigt för att det tror jag. Då har vi bara en kvar. Eh, ja, Sen ska man våga hålla i detta också. Att man, eh, man är konsekvent och tummar inte på det här man har kommit fram till. Utan nu gäller det att fortsätta arbeta med detta så att man blir tydlig och lätt igenkännbar i ostisken och alla de delarna. Och även hur man kommunicerar återigen. Då, att, att tonaliteten är också en del i detta. Då. Mm. Tydlighet, konsekvens.
0: Har du något medskick från insidan, Claes? Vad ska man tänka på som företagsledare och eller marknadschef till exempel om man är i färd att ge sig in i en sån här process?
2: Jag tycker väl att summera väldigt bra där. Mm. Att, men det är väl, innan man gör det så är det väl liksom varf, varför vi gör det och vart vill vi, vart vill vi nå. Sen, vi visste väl var, var, varför vi gjorde det och vart vi ville nå. Sen har vi hjälp av IPM med att Hitta vägen mm. till målet.
0: Mm, men att grunda bra för. Mm. Mm. Ja. Och det har Jesen gjort. Det vet vi och det har ni också berättat om här. Lång tradition och eh, nästan hundra år eh, som företag. Då finns det lite att hämta av. M- med det så avslutar vi pm podden för den här gången. Tack Claes och tack Putte för att ni ville medverka till detta. Och och som vanligt så lovar vi att återkomma med intressanta ämnen som rör varumärkesutveckling och marknadsföring framöver. Så håll utkik i kanaler där poddar finns så dyker vi snart upp igen. Tack för att ni har lyssnat den här gången.